0: en France, chaque année, en décembre, les rues des villes sont décorées avec des lumières. Les magasins décorent aussi leurs vitrines et l'on s'apprête à fêter Noël le 25 décembre. À Paris, chaque année, il y a une cérémonie où l'on allume les lumières sur les Champs-Élysées et le marché de Noël ouvre. C'est un endroit Très chaleureux en extérieur avec différentes petites cabanes où les commerçants proposent des dégustations et des cadeaux à offrir ensuite à Noël. J'adore me promener dans le jardin des Tuileries à Paris pour le marché de Noël et boire du vin chaud. C'est une ambiance très chaleureuse alors qu'il fait froid dehors. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de Noël que nous allons parler, mais du Père Noël ce vieux monsieur qui apporte des cadeaux aux enfants. Mais pas seulement, vous allez voir. C'est un épisode très personnel que je vous propose et je vais vous raconter comment j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas triste. Je crois que c'est plutôt drôle et peut-être attendrissant en réalité de voir ce qu'il se passe dans la tête d'un enfant de 6 ans. Je vous rappelle que la transcription de l'épisode est disponible sur www.madamapanam.com. Alors, pour commencer, il faut que je vous dise une chose. Quand j'étais petite, je croyais au Père Noël, bien sûr, mais aussi aux cloches et à la petite souris. J'explique. Traditionnellement, la petite souris passe quand un enfant perd une dent de lait. Les dents de lait, L-A-I-T, comme le lait, ce sont les premières dents qui tombent vers 6 ans avant que ne poussent les dents d'adulte, vous voyez Bon, quand j'étais petite et que je perdais une dent de lait, je devais la mettre sous mon oreiller le soir avant de dormir. Dans la nuit, discrètement, la petite souris passait et échangeait la dent contre une pièce de monnaie ou un petit cadeau. Est-ce que vous faisiez ça aussi quand vous étiez enfant Moi je m'en rappelle comme si c'était hier. Je mettais ma dent de lait dans un petit mouchoir sous l'oreiller et quand je me réveillais le matin, je passais la main sous l'oreiller et je sentais un petit objet qui avait remplacé la dent comme par magie. Je courais alors voir ma mère en criant « La petite souris est passée !» J'y croyais, hein, j'adorais la petite souris. À chaque fois que je perdais une dent de lait, j'allais me coucher en me disant que j'allais rester éveillée toute la nuit pour la voir. Mais je me suis toujours endormie et je ne l'ai jamais vue. Il y avait aussi les cloches. Alors là, j'ai toujours eu plus de mal à y croire en réalité. Les cloches passent traditionnellement le jour de Pâques et déposent des œufs en chocolat dans le jardin pour les enfants. Je vous ai parlé hein, de cette fête et de la manière dont on la célèbre en France dans un épisode de ce podcast. Je vous mets le lien dans la description et dans la transcription si vous voulez l'écouter. Alors, ça dépend des familles. Hein. Parfois, c'est le lapin de Pâques qui laisse des œufs. Parfois, ce sont les poules aussi, ce qui semble plus logique. Mais chez moi, c'était les cloches. Bon, à Pâques, les cloches passaient l'après-midi quand j'étais enfant. Donc, comme pour la petite souris, je voulais voir. Donc, je restais dans le jardin et je scrutais le ciel pour les voir arriver. « Scruter » signifie « regarder attentivement »,« scruter ». Je ne les ai jamais vus, bien sûr, mais à chaque fois, à chaque fois à Pâques, au moment où je n'étais pas dans le jardin, les cloches passaient. Et ma mère me criait dans la maison « Les cloches sont passées !» Et j'allais chercher les œufs en chocolat cachés dans le jardin. C'était magique Donc, avant de vous parler du Père Noël et de mes premiers doutes d'enfant quant à son existence, laissez-moi vous dire que je me suis très tôt demandé comment les cloches faisaient pour distribuer des œufs. Un lapin ou une poule qui distribue des œufs Je pouvais l'imaginer. Dans les dessins animés, à la télévision, pour les enfants, on voit souvent hein, des animaux qui parlent et qui se comportent comme des humains. Mais des cloches Je me rappelle hein, que je ne comprenais pas où elle mettait les œufs pour les distribuer. Elle n'avait pas de sac. Mais de toute façon, elle ne pouvait pas avoir de sac parce qu'elle n'avait pas de bras pour les porter. Et pas de bras, pas de chocolat. Bref. Je ne comprenais pas bien, mais bon. Donc, il y avait la petite souris, les cloches et le Père Noël. Ah oh là là, le Père Noël Enfant, je fêtais souvent Noël avec ma famille paternelle, donc la famille du côté de mon père, avec mes oncles, mes tantes et mes cousins. Chaque année, après le repas de Noël, tous les enfants partaient accompagnés d'un adulte, à pied ou dans le camion de mon oncle, pour faire un tour dans le quartier. Objectif, apercevoir le Père Noël. C'était la mission. On regardait très attentivement dans le ciel, c'était la nuit, hein derrière les arbres. On écoutait et il y avait toujours un des enfants du groupe qui était convaincu d'avoir vu le Père Noël. Puis on revenait à la maison et le Père Noël était passé ah là là, pile au moment où on était parti, pas de chance On entrait dans le salon et il y avait toujours des cadeaux pour tout le monde autour du sapin. Chaque année, j'y croyais. Chaque année, je pensais « Ah, le Père Noël est passé pile au moment où on était dehors !» Et à chaque fois, je me disais que je le verrais l'année suivante. Donc, pour moi, le Père Noël passait le soir du 24 décembre. Et parfois, plus rarement, le Père Noël passait aussi dans la nuit du 24 au 25 décembre. Je me réveillais le matin de Noël et je voyais les cadeaux au pied du sapin. Alors, maintenant une question de logistique. On est d'accord pour dire que le Père Noël passe par la cheminée, toujours. Il ne rentre pas par la fenêtre et évidemment pas par la porte. C'est impensable, ce serait beaucoup trop ordinaire. Non, le Père Noël, ça doit être magique et le Père Noël passe par la cheminée. C'est ce que je pensais. Alors, mes premiers doutes sont arrivés quand j'ai déménagé. Il n'y avait pas de cheminée dans la nouvelle maison et je ne comprenais pas comment le Père Noël pouvait entrer dans la maison. Alors, ma théorie d'enfant de 6 ans était... Qu'il passait par les tuyaux du chauffage, ça n'a aucun sens. Je crois que ma logique était « Ok, il n'y a pas de cheminée et le Père Noël passe par la cheminée. » Réfléchis Marion, réfléchis. Qu'est-ce qui remplace la cheminée Le chauffage. Donc le Père Noël passe par les tuyaux du chauffage. Logique, non <rire> Bon, je sentais hein, qu'il y avait un petit problème. Et je n'ai jamais reçu de réponse vraiment satisfaisante de la part des adultes à ce sujet. Donc ça, en plus des cloches qui distribuaient des œufs mais qui ne pouvaient pas porter de sac, le doute commençait à grandir petit à petit. Restait la petite souris. Je n'avais aucun doute vis-à-vis -vis de la petite souris, mais un jour, je devais avoir 6 ans, j'avais laissé la porte de ma chambre grande ouverte, pour que la petite souris puisse passer. Les enfants pensent à tout. Et je me suis réveillée très très tôt, le lendemain matin, contente et excitée, à l'idée que la petite souris soit passée. J'ai passé la main sous l'oreiller, mais la petite souris n'était pas passée. Il y avait toujours la dent sous l'oreiller et la porte était toujours ouverte. Je me suis rendormie et je me suis réveillée plus tard. J'ai repassé la main sous l'oreiller et je me rappelle très bien qu'il y avait une boîte de crayons de couleur et ma dent avait disparu. Mais, 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 grosse erreur, la porte de ma chambre était fermée. Et là, j'ai compris. Mais j'ai tout compris. La petite souris, les cloches, le Père Noël. La petite souris ne pouvait pas fermer la porte. C'était impossible. Elle était bien trop petite. Une petite souris qui vient chercher des dents sous l'oreiller. Aucun problème. Une petite souris qui porte une boîte de crayons de couleur et qui la dépose dans mon lit. Aucun problème. C'était logique dans ma tête, mais... Une petite souris qui ferme une porte. Ah non Pour moi, ce n'était pas possible. C'est drôle hein, quand même quand j'y pense. Donc... Ce jour-là, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit « La petite souris n'existe pas ». Elle m'a répondu « Non ». Et j'ai ajouté « Les cloches et le Père Noël non plus ». Et encore une fois, « Non ». Ah là là Mais je n'ai pas le souvenir hein, de me sentir déçue ou trahie. Au contraire, j'avais compris. Je crois que j'ai eu la chance de ne pas apprendre ça à l'école par un autre enfant ou par un grand frère ou une grande sœur. Non, j'ai compris toute seule et c'était bien comme ça. Alors, en ce moment, je vois beaucoup d'articles et de témoignages sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui parlent du fait de faire croire ou non au Père Noël, de « mentir » entre guillemets à ses enfants ou pas. C'est un débat intéressant, je trouve. Je n'ai pas d'enfant aujourd'hui et je ne sais pas en réalité si je voudrais faire croire ou non au Père Noël, à la petite souris, aux cloches. Et en plus, la question se pose aussi quand les parents n'ont pas la même culture. Par exemple, mon mari est colombien. Alors, il fête traditionnellement Noël, oui, mais lui, quand il était enfant, ce n'était pas le Père Noël hein, qui distribuait des cadeaux. C'était Dios, l'enfant-dieu. Alors... Je sais que vous écoutez ce podcast un peu partout dans le monde. Peut-être que vous fêtez Noël, peut-être pas. Mais ma question est, est-ce que dans votre culture, il y a un être, une entité, une divinité, quelqu'un qui apporte traditionnellement des cadeaux aux enfants ou pas du tout je suis curieuse, j'aimerais savoir comment ça se passe autour du monde donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram par exemple pour me dire comment ça fonctionne pour vous. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous embrasse et vous souhaite un joyeux mois de décembre. Rendez-vous sur YouTube et sur Instagram. Prenez soin de vous, continuez d'apprendre le français comme vous le faites. Restez motivés, c'est parfait. À très vite dans un prochain épisode.